0: Partir, en cuerpo y alma, partir, partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera. Poema La última inocencia de Alejandra Pizarnik. Buenos y calurosos días, querida Ingobernable, ¿cómo estás? Tengo el cerebro derretido y seguro que me dio fritas las dendritas impidiendo la conexión neuronal. Pero lejos de esta exageración biológica que deja latente la no exageración de la emergencia climática en la que vivimos, Uf, coño, qué calor hace. Acabamos de pasar el solsticio de verano en estas latitudes, feliz San Juan. Y ya se va notando que la ropa se pega al cuerpo y al cuerpo le sobra la ropa. Espero pillarte fresquita, con un buen batido de fruta helada en la mano, o un teón de rocks, o debajo del ventilador, lo que sea, pero encontrarte bien. Antes de que se me achicharre del todo el ordenador, te quiero dar las gracias por la maravillosa acogida que ha tenido el programa anterior. Nos echamos unas buenas risas con Zaraida y muchas me habéis agradecido la frescura del programa. Me alegra haber podido ponerle el punto de humor a una tarea ardua como la del emprendimiento en clave vegana, aunque he de decir que casi todo el mérito es de Zaraida. Sin embargo, hoy cambiamos de registro y nos congregamos todas como si fuéramos confidentes contándonos un secreto, porque tenemos una historia íntima, una charla larga, de las que invitan a recogerse, a reposar, a pausar y a escuchar bien lo que Ana Luz Sanz tiene que contarnos. En el programa de hoy hablaremos de emprendimiento, pero también de fotografía y de cómo comunicar mejor a través de las imágenes. Ana Luz Sanz es copropietaria del restaurante Vegano Vaca en Barcelona y del estudio y escuela Al Aire. Estudió en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático en Buenos Aires. También tiene estudios de diseño gráfico y es fotógrafa. Tiene un currículum extenso y muy completo que no os voy a desvelar ahora porque nos lo va a explicar más en detalle ella. Y una cosa que quiero corregir, que dije mal en la entrevista, es que es la directora del documental Susi, una elefanta en la habitación. Yo pensaba que era la directora de fotografía. Desde el corazón de gracia, con mucho sabor argentino, gracias también al poema de Alejandra Pizarni, que espero que disfrutes de esta charla que te ofrecemos gracias a la generosidad de Ana Luz y de nuestro patrocinador de hoy, el Centro de Nutrición Aleris. AlERIS, con centros en Madrid y Valencia, no es únicamente un espacio de consulta, sino que también hacen divulgación y formación en salud y nutrición. Tienen profesionales formados en dietas vegetarianas, muchos de ellos también lo son, y pueden atender a personas que han dejado de lado los productos de origen animal en su alimentación. Entre sus servicios destacan la nutrición clínica, psicología y alimentación, nutrición pediátrica, vegetariana y vegana, Tratamiento de sobrepeso y obesidad, nutrición deportiva y sesiones grupales. Todo ello con información rigurosa, científica, pero sin dejar de divulgar de una forma también cercana, amena y empatizando mucho con sus pacientes. Aunque me gustaría poder decirte, como siempre, que en este programa tengo un descuento para ti, como en todos los programas anteriores, también me gusta que haya empresas que decidan ponerse en valor y no competir en precio. Sus servicios son los que son y valen lo que valen. Siempre dan muchas facilidades para que la gente pueda acudir a los centros y ser atendidos, tanto de forma presencial como en remoto. Y tienen incluso bonos de los que disfrutar de algunas ventajas económicas frente a las consultas sueltas. Por si aún tienes dudas a estas alturas de quiénes son, que lo dudo, el Centro Aleris lo fundaron Lucía Martínez de Dime que comes, a quien ya tuvimos en el programa en la primera temporada, y Aitor Sánchez de Mi Dieta Cogea. Ninguno necesita mucha más presentación. Desde aquí quiero mandar un cariñoso saludo a los dos, en especial a Lucía, ya que con Virginia Gómez, aka dietista enfurecida, me ayudaron con un problema de salud personal con mucha profesionalidad, diligencia y sin perder el sentido del humor en el camino. Dicho esto, querida Ingobernable, ¿lista para aprender más sobre emprendimiento, comunicación y fotografía? Volvemos a estar hoy en el corazón de Gracia. Ana Luz me ha acogido en su casa y tengo también muchas ganas de hacer esta entrevista y que la conozcáis. Bienvenida,
1: Luz. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. ¿Tienes ganas? ¿Te apetece? Sí, estoy un poco nerviosa, pero me apetece un montón ser parte de Ingobernables. Tú
0: relájate. Vale.
1: Genial. Venga, vamos a empezar porque tienes varios proyectos y me
0: gustaría que las ingobernables los conocieran todos. Así que primero háblanos si quieres un poco de ti y luego vamos directamente a hablar de Vaca, del documental de Susi, de Al Aire. ¿Qué estudiaste y cómo has llegado hasta aquí, hasta Barcelona?
1: Vale, bueno. Eh, sí, es una larga historia y fueron varios cambios. Eh, al principio, toda mi vida, digamos desde que fui pequeña, quería ser actriz, esa era como mi mi objetivo, y he estudiado desde los 8 años hasta los 23, inclusive, claro, cuando tuve que elegir a qué universidad ir, elegí la, la EMAD, que es una, un terciario, digamos, de Buenos Aires, uh -huh. eh, de teatro, en el cual es muy difícil de entrar, hay como 500 personas y entran solo 50, y tuve bueno, la suerte de poder entrar en, en la primer tanda de intentos. Y, y bueno, ahí estuve dos años, pero bueno, a los 19 eh, quedé embarazada de Santiago, mi primer hijo, en un contexto familiar un poco, un poco complicado porque, bueno, venía, digamos, de un, mi madre, había tenido un accidente con mi hermana, había fallecido eh, y entonces estaba en una situación un poco de bueno, depresión general, ¿no? Había como un clima, evidentemente. Eh, en mi familia diferente de lo que había sido todos esos años. Entonces eso marcó como un antes y un después para mí, digamos. Tuve que... Mmm, bueno, me encontré en la situación, mmm, evidentemente, de querer salir de, de eso eh, y, bueno, quedé embarazada de, de Santi. Eh, en ese contexto quise seguir adelante con el embarazo. Para mí era, una, de alguna manera, una, una esperanza, es una palabra un poco rara, pero como una, un rayo de luz de vida dentro de un contexto un poco diferente. Claro que sí, lo era, desde
0: luego. Sí, sí.
1: lo era. Y, y lo fue también para mi familia, para mi madre, que la verdad que cuando nació Santiago todos como que centramos nuestra atención en eso. Y eh, eh, bueno, lo bello que es también un nacimiento. Pero bueno, también trae acarreada la maternidad, evidentemente, uh -huh. un... Un, un cambio drastri, drástico, no sé, drástico, ¿no? Sí. <risa> eso. Eh, y, y bueno, en ese momento estaba estudiando teatro y en, al estar embarazada algunos profesores me dijeron que, que no podía seguir haciendo las actividades, digamos, más corporales, lo cual evidentemente es un poco una locura, pero bueno, no, no quise enfrentarme a, a eso y decidí dejar la carrera, empecé a estudiar diseño gráfico. En búsqueda un poco de... A ver, necesitaba, evidentemente, tener una sustentabilidad económica. Uh -huh. Mi padre es fotógrafo, entonces me ofreció aprender, digamos, el oficio como herramienta y, y allí empecé a trabajar con él desde los, sí, desde los 19 años. Eh, luego dejé de trabajar con él, pero seguí, digamos, con esa profesión y empecé a dar clases a los 20... Eh, evidentemente aprendí un montón dando clases Primero era como un espacio de fotografía eh, creativa Sin una parte teórica tan fuerte eh, Y fueron luego 10 años En donde generamos luego una escuela de fotografía Y una productora que se llama el Aire eh, Con mi socio en ese momento Alejandro Cohen Que a su vez es mi mejor amigo entonces bueno Qué guay, ¿no? <ríe> sí, sí <risa> Sí, estuvo muy guay. Bueno. La, la verdad que la pasamos muy bien, aprendí un montón en ese tiempo y, y la fotografía, la verdad es que ocupó un rol para mí también eh, muy gratificante porque, al, digamos, al ser en el momento que estudia teatro, por ahí el foco está más puesto en uno, ¿no? La herramienta es el cuerpo, la voz uh -huh. y, y poder ponerlo un poco externo me ayuda a poder comunicar de otra manera y a sentirme menos, digamos, de alguna manera un poco menos presionada por esa exposición diaria, ¿no? Esa cosa de todo el tiempo ponerse vulnerable, expuesto.
0: Claro, bueno, un tiempito para recogerse, ¿no? Sí, y sanar sí. también.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Y tener una sustentabilidad como más eh, manejable también, ¿no? En la fotografía me dio eso, esa herramienta, en principio. Así Genial. Que... Entonces, ¿cuánto tiempo llevas con Al Aire? Al Aire, sí, eh, a ver... Dije 10 años, pero me parece que más, porque después vine para aquí. Claro, fueron 10, creo que son 14 años en total. Uh -huh. Que bueno, evidentemente, cuando vine para aquí eh, fue en un momento en el que al aire la verdad que estaba yendo muy bien. Eh, habíamos ganado dos veces un premio como escuela, vinimos Qué invitados bien. a Londres, eh, a este concurso de Sony. Eh, y nos encontramos haciendo, bueno, ya en ese momento estaba Max integrado a mi vida, que lo conocí uh -huh. luego Que él estudió cine, entonces estábamos haciendo proyectos de fotografía y video allá Estábamos empezando a trabajar para grandes empresas, digamos Habíamos hecho bastantes bodas también y cosas pequeñas además de las clases Pero empezábamos a tener unos clientes más grandes pero a su vez eh, unos clientes que no eran tan coherentes con nuestra ética, digamos, de alguna manera. Eh, con lo cual nos empezamos a cuestionar hasta qué punto nos llenaba, más allá de que generaba una, un sustento económico, seguir proyectando y seguir poniendo energía en algo que evidentemente iba para un sitio que no nos conmovía de alguna manera. En paralelo siempre hicimos proyectos relacionados con el impacto social, o sea, con, por ejemplo, hicimos Puja, que fue un documental sobre violencia obstétrica. Ah, oh, mira. Sí, que estuvo muy guay y sirvió como herramienta de empoderamiento colectivo en las instituciones y en las organizaciones que estaban luchando eh, contra la violencia obstétrica uh -huh. porque hicimos debate, proyecciones, uh -huh. estuvo muy bueno, la verdad es que lo disfrutamos un montón, pero siempre que nos encontramos en, en algún circuito más de festival, de industria y, y cosas así, digamos el problema siempre era, bueno, pero tu proyecto no es sustentable porque nadie va a querer digamos invertir en, en un documental que esté denunciando a un sistema médico. O, o, digamos, el sistema capitalista y, y en sí a la violencia de género en ese momento. Entonces siempre ese era como el problema, ¿no? Bueno, poder eh, comunicar con libertad sin poner grises para, claro. para que sea comercial el proyecto eh, y, o sea, ser fieles a eso, pero que sea sustentable, poder, digamos, llevar a cabo un proyecto que cada uno cobre por hacer el trabajo, ¿no? No digo lucro, porque... Eh, y bueno, entonces... En ese hacer, digamos, en ese pensar, Max es francés, digamos, y dijimos, a ver, si tenemos un proyecto relacionado con la alimentación, que en ese momento ya estábamos atravesados por el activismo, ya con lo de los derechos animales y la forma de alimentarse, el consumo, que vamos a hacer un proyecto que tenga digamos, una base más, más eh, relacionada con el alimento que nos dé una, un, una forma de vivir, digamos, y que nos permita quizás empezar a hacer cosas relacionadas con los documentales sin tener esta presión de que todo lo que hagamos a nivel contenido tenga que tener este giro comercial. Para poder vivir, claro. 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 O sea, es como a ver cómo buscar estrategias uh -huh. para vivir y sin embargo hacer esto que realmente nos, nos apasiona. Eh, pero que nuestro trabajo comercial no sea vacío a nivel ético y que no nos haga ruido, ¿no? que sea coherente. ¿Y entonces es cuando pensáis en abrir vaca, pero aquí en Barcelona o habíais pensado en abrirlo en Argentina? Eh, no, siempre fue en Barcelona, mm -hmm. la verdad. Vale. Nos pasó que allá en Buenos Aires justo nos entraron a robar a la productora, se llevaron un montón de equipos, eh, ordenadores y tal, y era, bueno, en un momento en el que dijimos, no teníamos seguro ni nada, es bastante usual, me pasó bastantes veces igualmente allí eh, y dijimos, bueno, o tenemos que invertir Teni tuvimos una ayuda de, de la familia de Max tenemos que invertir esto que tenemos en, en volver a reconstruir Bacanos ba eh, al uh -huh. Aire uh -huh. sabiendo que, digamos, vamos hacia un lado que por ahí no nos termina de llenar y que la verdad que Argentina es un país maravilloso por la gente que tiene eh, sin embargo a nivel económico siempre hay como 10 años y 10 años, van van como hay ciclos digamos, en los cuales uh -huh. de repente todo lo que construiste se va un poco al garete, vamos a decir, y tenés que volver como una de fénix a reconstruir, y eso es un poco agotador, y sobre todo cuando miras a las generaciones digamos, pasadas, que no sé, madres, abuelas, eh, sobre todo la generación de nuestras madres que que si bien, por ejemplo, en el caso de la mía es una profesional y siempre tuvo trabajo, y en el caso de las madres y padres de mis amigos también, son clase media y sin embargo eh, siempre están como teniendo que atravesar numerosas crisis y nunca pueden como tener una, una base, digamos, y uno lo piensa también... Eh, un poco en la, en la vejez y decís, bueno, a ver, aquí yo sé que hay un montón de problemas y que esto es un problema global, uh -huh. sin embargo, me, de, viniendo desde Argentina me encuentro con un sistema de salud público que la verdad que a, a comparación de lo que es en Argentina es mucho mejor, digamos, un sistema educativo mejor también en muchos aspectos, no hablo de profesionales, ¿eh? profesionales hay profesionales excelentes también en Argentina pero a nivel recursos, evidentemente, es mejor. La sensación es que del piso no te caes, digamos, de alguna claro. manera. O al menos esa es la sensación que tengo yo viniendo de Latinoamérica, ¿no? Así que, bueno, no sé cómo llegué hasta ahí, pero... <risa> bueno, ahí decidimos entonces empezar de vuelta. Eh, pero bueno, reformular todos nuestros emprendimientos de alguna manera y apostar por un sitio que nos que nos guste además de Buenos Aires es una ciudad enorme no tiene tantos espacios verdes digamos tiene espacios verdes pero no tiene digamos, recursos naturales tan increíbles como acá que te vas a media hora y tienes el mar o tenés montaña claro es como más plano digamos todo al menos Buenos Aires entonces ¿cuántos años llevaba acá abierto? ¿cuatro ya son? sí ¿sí? ¿cuatro ¿desde años. que llegaste? sí, sí Qué entonces bien. vinimos con esa idea y bueno
0: eso vale. y entonces entiendo que Decidís abrir Vaca para tener
1: este sustento económico, pero ahora, como luz, ¿cuál es tu papel ahí? Eh, bueno, mi rol allí ahora mismo es el de mm, hacer las fotos de, de los productos que tenemos ahí, pensarlos junto con Max, hacemos los costes. O sea, yo soy un poco la, la mirada externa de Vaca en, en, el, bueno, en el día a día, ya que cuando estás trabajando ahí, que también al comienzo lo hice, es imposible, a hacer otra cosa más allá del, del trabajo, ¿no? En sí, de cocinar, de atender. Es muy difícil contestar los mails, pensar en actividades, reformular menús, fijarse en los proveedores, eh, que los alimentos siempre sean de buena calidad, de temporada. Claro. Entonces estábamos ahí en un principio los dos y nos notábamos que no podíamos como avanzar en algunos aspectos. Entonces empecé yo un poco a a trabajar desde, desde aquí, desde el estudio y a tener esa, esa visión un poco más externa. Entonces hago desde sacar las fotos, comunicación, responder mails, pensar talleres, contactar con profesores nuevos para que vengan también a dar talleres, eh, a, pensamos contenidos, tenemos algunas entrevistas que las vamos haciendo a poco con personas que creemos que van de manera coherente con nuestra forma de pensar eh, luego, bueno, es que en un principio lo pensamos muy transmedio también el proyecto Vaca, en el sentido de que, sí, qué que bueno lo pensamos un poco como contenidos gastronómicos que incluyan, digamos, una que incluyan una transmisión de un mensaje, más allá del de acto de comer en sí, sino que estemos generando una comunidad atenta, digamos, a, a, a este nuevo paradigma. Genial. Así que ese básicamente es mi rol, de, bueno también esto de proveedores, costes, eh, sentarme con Max y pensar menús y ver hacia dónde, hacia dónde vamos un poco.
0: Genial. De querer ser actriz, pasar por fotografía, abrir también un, sí. bueno, un sitio de gastronomía no con ese concepto transmedia que dices. ¿Tú consideras que ahora tienes el trabajo que te gusta o que quisieras tener o todavía te falta ahí alguna cosilla más por...?
1: Eh, sí, estoy la verdad muy agradecida porque atravesé a, a, a un montón de instancias como decís eh, y nunca fue fácil también, pero tengo, o sea, estoy agradecida porque lo que hago la mayoría del tiempo me gusta, Sí, podría también. ser mejor siempre claro, <ríe> y aparte <sí>. soy <risa> una persona insaciable <risa> en ese sentido que creo siempre más y bueno pero más no en el sentido económico no en el sentido de que y más gusta... proyectos más cosas ya. a mí me pasa un poco sí, mal entendiendo mucho <risas> me imagino es un problema pero, pero sí bueno la verdad es que siento que sí podría ser que que haya cosas para cambiar pero que me gusta igual donde estoy genial
0: esta próxima pregunta se la hice también en episodios anteriores a Zaraida y a Raquel pero es que es, os viene que ni al pelo, ¿no? Habéis abierto en plena crisis y en uno de los barrios más conocidos de Barcelona, pero cuyos precios han empezado a elevarse, ¿no? Mm -hmm. Entonces, en tu, vuestro caso, tenéis que pagar dos locales. ¿Ha sido una buena idea? ¿Cómo se está yendo? Contadnos un poco esto. Bueno,
1: contadnos. Eh, sí, <risa> no sé si fue una buena idea, pero... A ver, lo sufrimos un montón al comienzo. Igualmente, cuando hablamos de crisis aquí, yo la verdad cuando llegué, no lo sentí porque venía de una crisis en Argentina que eran que las cosas te salgan dos veces lo que la semana ah, que la se inflación, ¿no? una inflación claro. uh -huh. o sea imposible de manejarse con un proyecto digamos a, a largo plazo teniendo que cambiar todo el tiempo los costes eh, para mí cuando llegué acá no viví esa sensación de crisis para nosotros, para bueno. nuestra familia en el sentido del de ex, el exterior si sí, había una crisis interna, porque estábamos dejando todo, básicamente, claro. y apostando aquí, estando también solos eh, a nivel familiar. No teníamos a nadie que nos ayude con los chicos un ratito para ir y, a, y trabajar, por ejemplo. Claro, porque la familia de Max entiendo que está en Francia. Claro, ellos están en Francia. Pues
0: quedaron un poquito más cerca, sí. <risa> pero igualmente no están cerca, claro.
1: No, no están cerca. Sí, nos ayudaron, han venido y todo, pero... Sí. pero y mi madre, de hecho, viene si puede una o dos veces al año qué bien así que sí ese, ese momento la exprimo claro pero el día a día o sea nosotros no por ejemplo para nosotros ir al cine juntos con Max es una o sea no podemos porque es como no, no tenemos a, a alguien como para decir bueno si bien tengo a mí, una amiga que a veces por aparte Milo es bastante digamos no se queda con cualquiera. Con cualquiera, sí. claro,
0: es selectivo, como tiene que ser. Sí, sí. Luz tiene Así, otro sí. otro
1: niño, Milo. ¿Qué que edad tiene ahora? ¿Seis? Seis, Seis. Va a cumplir siete ahora, sí.
0: Claro, entonces está en esa época sibarita de yo no me junto con cualquiera. Sí. ¿sabes? O sea, <risa> poco, ojo, sí. cuidado. Y primero tienes que no comer animales. Eso ese, ese es como. Porque es bastante cañero en eso, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que es sí. muy guay. Tengo que ir controlándolo porque tampoco quiero que, que digamos ofenda a nadie. Yo soy muy fan de Milo, pero sí, es como muy, es geminiano, muy directo, o sea, la comunicación se le da bien. Y bueno, va generando cositas, Milo, la verdad, dentro de su escuela misma. Los amigos creo que ya están bastante informados de qué es el veganismo, de que los veganos no comen sobre lechuga, seguro que ya lo saben. Claro. Sí, hombre, ¿sí?
0: ¿Se han pasado por vaca alguna sí, vez, bueno,
1: ¿no? los niños, sí, no sé si algunos han pasado, por casa seguro, por porque casa, sí. siempre vale. vienen a casa los amigos de Milo y se encuentran con que pueden comer cosas como una especie de Nutella, pero que es vegano, pasteles, panqueques, eh, de todo, entonces es como, ah, el otro día me contaba Milo que estaba en una mesa y que una nena le empezó a decir no, las veganos solo comen ensalada y él le dijo no tuvo que decir nada porque todos los amigos empezaron a defenderlo no, no sabes nada, el veganismo no es eso Milo come re rico <risa>
0: <risa> bueno así el... que
1: está generando ahí un impacto qué ¿no? guay, pero
0: claro para dejarle a él quizá con alguien y poder tener ese ratito Max y tú es un poco más difícil eso es casi ¿no?
1: utópico la verdad no nos sucede muy a menudo eh, y en el momento de abrir vacas fue o sea, caótico en ese sentido porque no, no iban a la escuela ellos tampoco porque bueno. hicieron la adaptación, no entiendo o sea, entre que dejan una escuela y
0: empiezan otra sí, tuvieron varios en meses país, de, claro.
1: de no tener escuela entonces era bastante duro vinimos con un presupuesto muy limitado no es que vinimos con bueno, podemos y la verdad que soy una persona bastante impulsiva. Tampoco vine con un plan de negocios que, bueno, tenía muy en claro algo. La verdad es que vinimos sin saber de gastronomía, sin saber hacer un coste. Escandallo se dice aquí, ¿no? Eh, nada. Y fue duro, la verdad. Dos años muy duros de aprendizaje. Y de decir, bueno, ahora no me arrepiento, pero la verdad es que no sé si sabiendo todo eso lo hubiera hecho. Eh, a nivel crisis, eh, eso, como te digo, lo, lo siento más ahora que cuando llegué, porque ahora ya estoy más, a, me, uh -huh. me o no sé, me, me acostumbré a una ciudad más para lo que es Argentina estable, eh, y en ese sentido ahora sí que me doy cuenta que las, los alquileres están subiendo, que... Uh -huh.
0: No, pero tampoco es que te hayas hecho tú, sino que es que está pasando. Claro, sí, creo que sí. Que no te pienses que solo te has aburguesado, no, no es que los alquileres efectivamente están subiendo bastante.
1: Sí, sí, eso sí, lo noto ahora y me doy cuenta que a veces sí. pienso, bueno, me gustaría tener un sitio más grande, la verdad es que la gente tiene, nos da buen feedback con vaca eh, y digo, bueno, me gustaría crecer y luego lo, veo números y digo, a ver, es imposible o al menos para, para nosotros, tener un sitio, digamos, grande, como uno quisiera, grande, claro. me refiero a... Con muchas mesas, 30 ¿no? comensales claro. o vale. 50, no, no es que mucho mm. más, pero, viste, acá es, es pequeñito en ese sentido, me gustaría ser un poco más cómodo, pero, no, mirando cosas, es, la verdad es que es difícil y veo que van subiendo, también veo que se va estancando un poco en, en el sentido de que veo que no hay tanto movimiento como cuando llegué, hay varios lugares que cierran, ¿no? los vale. traspasos están un poco ahí parados. Eh, Gracia creo que es, es cierto que mutó, digamos, o que se va transformando en un sitio bastante turístico, pero sin embargo sí se, se nota esto. Esto de la crisis bastante, la verdad, vale. <ríe> se nota.
0: Y ya que has mencionado los números, también igual como les dije a Zaraida y a Raquel, las mujeres no solemos hablar de números y en España no sé cómo será en Argentina, pero suele ser de mala educación decir cuánto cobras, preguntar a veces cuánto cuesta. No tenemos como los norteamericanos esa cultura más de poder hablar de pasta. Entonces, ¿cómo va la facturación? Si te lo puedo preguntar, si conoces los números. Sí, sí. ¿qué tal vais con
1: vaca? ¿os va funcionando? me lo puedes preguntar y estoy muy de acuerdo con esto de romper tabús por ese lado y sobre todo en mujeres ¿no? eh, lo que nuestro tema con vaca digamos, es que los productos que tenemos eh, de por sí son la materia prima es muy alta digamos. Claro. Eh, desde el comienzo como que no quisimos rescindir desde ese lado del que haya una materia prima de muy buena calidad eh, para no terminar haciendo algo de vuelta, digamos, que no nos convenza, ¿no? Queríamos que los proveedores sean, eh, en su mayoría, bueno, tratando de que los productos sean kilómetros cero, ecológicos, claramente, eh, y que nutricionalmente cada plato tenga una vuelta, digamos, que uh -huh. realmente comas algo que si bien lo ves y parece súper guarro, te esté nutriendo, sí. digamos, porque si no, o sea... De alguna manera queremos que estas nuevas generaciones de, o personas que se hacen veganas o que se alimentan así eh, tengan este plus, ¿no? De que también se sientan mejor a nivel salud. Digamos, evidentemente nuestra prioridad en esta lucha es la explotación animal. Pero bueno, todo lo que es eh, ecología, sustentabilidad y salud creemos que es algo para mejor y que de alguna manera... Hará como lo es el Zero Waste, no tenemos que tratar de alinearnos para que sea todo cada vez digamos, con ese compromiso de cambio radical, porque si no vamos a seguir poniendo baches digamos, en un sistema que, que se va a colapsar. Bueno, voy a, a lo concreto. Tranqui, no, no, claro, tenemos Entonces, que conocer esto también. Claro, partiendo de esa base, con esa premisa de decir, bueno, estos productos tienen un valor, eh, además quisimos que todo sea eh, sin industrializados. Claro, sin procesados, cual, efectivamente, muy bien. Claro, no tenemos nada, por no que vayamos a comprar un sitio, lo abramos y lo ponemos ahí a cocinar, claro. digamos, uh -huh. la mayoría de los lugares veganos igual eh, ya vienen con esa premisa, porque uh -huh. digamos, no es lo mismo un bar que va a un supermercado uh -huh. enorme a comprar algo que está congelado, lo mete y lo, le da uh -huh. al consumidor... Un plato uh -huh. con un, digamos, un beneficio del 50%, quizás, o más. O una bebida que, que compras, digamos, un, una marca comercial que sabes que te sale, no sé, 40 céntimos de coste y la vendes a 2.50. Uh -huh. O sea, esos, esos márgenes nosotros no los tenemos en ningún producto. Claro. Entonces, si bien, claro, para nosotros es nuestra marca y nuestro concepto, también a veces es nuestro handicap de alguna manera, porque... Es difícil, nosotros, por ejemplo, el agua, no vendemos agua el, porque no queremos vender agua embotellada, entonces la, la ponemos en jarras de cristal, tenemos un filtro y todo, pero es gratis. Entonces, ya de por sí con las bebidas, que es lo que más en general hace la diferencia en un restaurante o en un bar, no tenemos mucha ganancia porque la mayoría de las cosas que vendemos a nivel bebidas ya vienen con un coste alto porque son productos muy buenos como claro. lobo kombucha, mm. cervezas pero artesanales... Claro.
0: Que son de consumo ocasional también, por otra parte, porque el agua tendría que ser como la bebida base sí. y que luego si quieres un té rico, ¿no?
1: Una kombucha, pues ya... Claro, tal cual, sí, sí. Entonces, bueno... márgenes contin... pequeños, Margenes materia muy prima muy pequeño. buena... Uh -huh. Lugar pequeño, margen pequeño. Con lo cual, nuestro planteo de negocios funciona solamente si vaca está, digamos, bastante lleno todo el tiempo que está abierto. O vale. sea, no funciona si el lugar está... Más o menos. Con lo cual, si bien, la verdad que por suerte tenemos mucho público, hay momentos en los que, en los que esto fluctúa naturalmente uh -huh. y un poco se vuelve menos sostenible. Eh, uh -huh. Entonces, la verdad es que, si bien lo vamos uh -huh. llevando, no es que, en general, estamos o justos vale. <ríe> o para abajo. Uh -huh. Entonces... ¿Sufrís estacionalidad también, Luz, como el sí. resto de... Vale. Sí, el, bueno, el invierno, enero, fue tremendo. También hubo momentos así políticos duros en el año pasado. Eh, bueno, o cuando fue lo de los atentados... Son todas sí. cosas que a los pequeños comerciantes nos afectan bastante. Y cuando es verano, se van la gente más eh, de oficinas y vienen varios turistas... Y en general es cuando más sube, si bien también los, cambia también esto, los fines de semana la gente va más a la playa o uh -huh. a disfrutar el aire libre. Y cambia el tipo de cliente, ¿no?
0: Quizá cambia, el cliente sí. fijo que va allí todos, todas las semanas buscando el producto ya de calidad porque ya conoce sí. el, el sitio y cómo se come, al turista que solamente consume una vez porque ya no vuelve a venir a Barcelona, ¿no? Sí,
1: sí. Si bien hay turistas que vuelven a vaca cuando están aquí, es cierto que después... Eh, no vuelven, pero, pero creo que en el que es el mejor momento, digamos, el primavera-verano es, es mejor que el invierno. Digamos.
0: Genial. Entonces, para que podáis cambiar ¿no? y abrir quizá un local más grande, todavía necesitáis tiempo. Sí.
1: Sí, sí, y la verdad que tuvimos un poco... Veníamos muy frustrados por ese lado, buscando la manera y tal, y tuvimos hace poco como un clic de decir, bueno, a ver, vamos a capitalizar, por decir una palabra, eh, lo que tenemos... Y con eso, digamos, vamos a hacerlo lo mejor, o sea, cada vez mejor y que sea rentable con los recursos que tenemos, claro. sin, sin endeudarnos, y meternos en situaciones que después nos van a generar más angustia. Digamos. Eso es
0: muy importante. Yo siempre recomiendo a la gente que si puede, ¿no? Si no es, si es un negocio en el que puedas no endeudarte. Que, que sí. lo hagan. Está claro que igual para abrir algún restaurante al principio quizá tengas que, que pedir un préstamo, ¿no? Esto es prácticamente inevitable, mm. a no ser que traigas el dinero de casa.
1: Sí, claro. Eh, sí, por eso. En este caso, por eso surgen un poco estas diversificaciones, ¿no? Mm. Eh, de que empezamos a decir, bueno, en un momento pensábamos en producir quesos en una escala un poco mayor... Y la verdad es que nos encontramos con bastantes dificultades también para generar quesos de, en mucha cantidad por, por esto mismo, ¿no? De que cada producto tiene sus tiempos, son muy largos. Claro. Y Max está con los quesos día a día mirando y probando cosas nuevas porque también es un ámbito bastante desconocido. Sí. Y la verdad es que tomamos la decisión de que por ese lado no iba, no vamos a vender quesos así a, de manera <coughs> y, grande Tampoco, estamos vendiéndolo sí en vaca y, y en nuestros platos. Y por otro lado, espacios de, de talleres que también empezamos a hacer en los cuales de alguna manera sentimos que nos vamos nutriendo nosotros mismos de otros profesores que, o profesoras que vienen y un poco nos cuentan su experiencia, eh, nos, cuentan, nos cuentan su expertise como hace poco que vino Majo de Macondiments a, a hacer un taller de, de miso, coji bueno, son fermentos, uh -huh. cosas que, bueno, tradiciones milenarias aplicadas al mundo de lo vegetal, que, bueno, está bastante por desarrollar. Sí, todavía, sí, hay productos que no sabemos
0: el potencial que tienen todavía. Claro, claro.
1: tal cual. Entonces, bueno, eso nos apasiona bastante y, bueno, vamos como generando esos espacios y esas esas también situaciones para, para sustentabilizar el proyecto de alguna manera y no bajar, digamos, lo que no podemos hacer es bajar la calidad eh, de los productos que que uno, porque si no sería bueno no, perderíamos también nuestra nuestro concepto y y nuestras intenciones.
0: También estáis cumpliendo con ese concepto inicial de vaca, ¿no? De ser un... Eh, bueno, de dar un contenido transmediano, lo que decíais. Claro, sí. Esto... Que no solamente tenemos el restaurante, sino pues, los talleres y, bueno, los
1: quesos. A mí sí. me da un
0: poco de pena que ya no vendas. Pero...
1: Sí, vendemos en vaca, pero lo que no... En un momento habíamos... Porque Max estuvo en una incubadora de proyectos, digamos. Ah, vale. Y de bueno, persona vale. Activa. Sí. Y ellos nos hicieron como todo un plan para poder venderlos a gran escala. Claro. Y eso sí que, como que por ahora no, no está en marcha. Pero sí que para, para todo lo que es venta online nuestra y dentro de nuestro restaurante, sí que vendemos. Ah, genial. <ríe> sí, sí. Menos mal que lo mencionaste para que quede claro.
0: Vale, con esta nos hemos pulido la siguiente, porque es la de la diversificación, que está muy bien ahí como hilas. Y vamos a pasar directamente a la fotografía, ¿vale? ¿vale? Que también era un área que me apetecía
1: mucho preguntarte. Sí. Luz, ¿comunican las fotos...? Sí, bueno, a veces no, pero <ríe> deberían, ¿no? Deberían comunicar. Sí, yo creo que pueden poner en valor, o sea, hay diferentes tipos de fotografías, pero pueden visibilizar una causa y poner en valor un trabajo también, ¿no? A nivel comercial creo que una buena fotografía puede hacer un, una diferencia bastante grande en lo que es un producto. Y a nivel comunicación de, por ejemplo, eh, situaciones que quieras visibilizar o de impacto social, también. Si bien, la, si bien igualmente creo, a mí me pasa que a veces la fotografía me queda un poco corta cuando querés hablar de una problemática muy grande. Claro. A veces un poco me gusta también el tema de, del video en ese sentido, de los documentales. Creo que una buena fotografía tiene ese desafío y es, es algo difícil de que en un solo frame, ¿no? De alguna manera tiene que decir todo lo que, lo que necesita decir. Claro, sí. bueno, pero películas y
0: documentales también tienen fotografía detrás, ¿no? Sí, claro, <risa> sí,
1: sí, tal cual. Fotografía en cine es, claro, más uh -huh. el tema de la iluminación y del de, de, de encuadre y tal cual. Es una fotografía en movimiento, ¿no? Sí. De una manera.
0: <risa> ¿Y a ti qué es lo que más te apasiona fotografía
1: eh, ay, qué buena pregunta. <risa> ¿Qué es lo que más me apasiona fotografiar? Mm, bueno, me, me encanta encontrarme situaciones en cuando viajo o, o, o cosas así en las cuales, digamos, hallazgos, ¿no? La verdad es que últimamente, siendo sincera, eh, me conecto mucho con la fotografía desde el producto. Desde el food styling, ¿no? Estoy haciendo claro. mucha uh -huh. fotografía de comida. Y est estoy viajando poco y cuando viajo también es cierto que voy un poco con, con los niños y tal y me cuesta tener ese tiempo, pero en las veces que he podido viajar y, y detenerme o en Buenos Aires cuando me dedicaba solamente a eso, que salía de repente con algún amigo o amiga y, y decíamos, oh, mira esta situación y, y podíamos sacarla o visibilizar una, algo ¿no? con, con esta retórica eh, la verdad que para mí era muy gratificante era muy gratificante y posiblemente en algún momento vuelva a conectarme desde ese lugar genial, bueno sí, ahora sí. lo
0: que toca es fotografía de producto clarísimamente ah, que claro, son muy sí. guays y que a las ingobernables lo dejamos en las notas de programa para que ah, le echen bueno. un vistazo, Muchas si es gracias. que no te conocen ya por supuesto <risa>
1: Muchas gracias.
0: y ahora un tema que suele ser un poco polémico sobre todo entre la gente que os dedicáis a la fotografía con la proliferación de los teléfonos móviles, cualquiera puede intentarlo. Entonces aquí el debate es el de siempre. ¿Esto es algo positivo? ¿Ha hecho daño a la profesión? ¿Tú dónde te posicionas aquí, Luz?
1: Bueno, yo en ese sentido soy más de pensar en que tenemos que ser un poco flexibles, la verdad. A ver, si bien entiendo, la verdad es que yo personalmente sufrí eso también en su momento cuando todo el mundo se compró una réflex. También pude aprovechar esa situación y dando talleres de fotografía con Ale, con mi socio en Argentina, la pasamos muy bien, nos encontramos con un montón de gente que por ahí venía de otros ámbitos y quería empezar a sacar fotos y hemos hecho viajes con ellos o nos hemos hecho realmente amigos de esos grupos y, y la pasamos muy bien y también viví el momento en el cual la mayoría de las empresas empezaron a a, a contratar más servicios de video que de fotografía, porque la fotografía era un poco, como que cada vez la hacía más todo el mundo.
0: Claro, y había que diferenciarse con vídeo ¿no?
1: Sí, la verdad es que lo, lo vivimos, pero, y es cierto que vivimos en un mundo con una sobrecarga de imágenes. Pero, sin embargo, creo que también vivimos en un mundo en el cual, si no somos un poco flexibles con todo, eh, es, es difícil sostenerlo digamos, las cosas cambian demasiado rápido, no creo que sea algo bueno, pero tampoco me parece que tengamos que detener, digamos, un... Este, no me parece lo más grave que le está pasando al planeta, ni mucho menos <risa> que la gente saque fotos, al contrario, me parece que si podemos encontrarnos Genial. desde ese lugar y bueno, no, no, me, no me parece mal. Sí que es cierto que uno como profesional se tiene que ir amoldando y que puede ser duro, pero bueno... Creo que sucede en todos los ámbitos, ¿no? Que claro. Si te quedas estancado, digamos, es... No, poco... hay que ir adaptándose. Sí.
0: <ríe> ya le decía Darwin, no es que hayamos <ríe> inventado tampoco nada nuevo. No, no,
1: no. Por eso. Qué sé yo. No, no me parece mal para nada. Bien.
0: ¿Y las fotografías para una corporativa de una empresa o para el trabajo también de una persona profesional...? ¿Qué consejos puedes darnos, Luz? Porque yo creo que la importancia de esto ya debería estar establecida. Entonces, yo entiendo que todas las ingobernables esto lo entienden, hay que tener fotos buenas. Sí. Pero ¿qué consejos podrías darnos ¿no? para una empresa o para una profesional que necesita
1: fotos y no sabe por dónde empezar o a qué profesional...? Sí, yo creo que es genial que cada uno... digamos, Hoy en día las emprendedoras o los emprendedores nos vemos un poco haciendo de todo, ¿no? Eh, a nivel contenido, bueno, tú también lo sabes, a nivel comunicación. Me parece que eh, en algún momento, bueno, si uno puede delegar, mejor, evidentemente, pero en un comienzo que uno pueda saber eh, hacer un poco de todo, no viene mal. ¿eh? O sea, a nivel fotografía creo que es algo sencillo dentro de todo, de, que tiene mucho que ver con la práctica, que cuantas más fotos sacas, eh, más vas a aprender, que no tiene tampoco ninguna, digamos... Si, si bien una buena fotografía es una construcción que puede venir con el tiempo, también puedes no ser fotógrafo profesional y aprender eh, de manera sencilla. Creo que las claves, eh, que siempre se los dije también a mis alumnos, al comienzo es como salir un poco de la idea de la imagen que uno se hace en la cabeza, eh, enfrentarse con el frame ese que nos muestra, digamos, cuando uno mira, mira de, de manera subjetiva, ¿no? Una imagen y uh -huh. dice, ay, pasé por ahí y vi un, una niña que le daba en la mano no sé qué a un señor y había una luz bárbara y de repente cuando sacas la foto te das cuenta que hay un tacho de basura en el medio, que de repente el sol estaba en la mitad... Entonces, lo primero que pasa es eso, ¿no? Hay que salir de la idea de mirar con de manera subjetiva y mirarlo como si fuera una realidad que tenemos enfrente una pantalla, ¿no? Mirar el frame completo eh, y darnos cuenta de cuáles son los elementos que sobran. Digamos, cuando nos bueno. enfrentamos a sacar una foto de producto, muchas veces veo que gente pone mucho para acompañar y a veces eh, la sutileza es mucho más importante. Es preferible sacar todo y que estés solo el producto a que estés cargado de cosas que no, no van. Y luego la luz. La luz es todo en la fotografía. Es, eh, a, aprender a manejar la luz es lo que nos va a ayudar a, a realmente hacer una composición que haga la diferencia. Y, y se puede hacer fotos hermosas con luz natural, con lo cual tampoco hay que engancharse con esto de de sacar, de tener lo último en tecnología... Comprarnos de... los
0: focos, ¿no? no <risa> a lo sí, loco.
1: No, te vas... De hecho, hay unas carpitas blancas que venden en una terraza. Te puedes poner con la luz del sol y tenés una luz eh, ahí difusa que va bien. Genial. Y para poder
0: contratar a un buen profesional, ¿en qué nos tenemos que fijar, no? Tú ponte que somos empresa o profesional, que necesitamos unas fotos para el currículum hicimos tengo que elegir a mi fotógrafa, como la sí. elijo.
1: Bueno, en principio sí si tenemos... Yo creo que... Y en este momento también estoy enfocándome un poco en eso. En el caso de los emprendimientos que, que buscan una coherencia a nivel ética, uh -huh. creo que es importante también encontrarnos con un profesional que tenga esa coherencia, ¿no? Eso es, es fundamental. Y sobre todo para el momento de sentarnos a pensar las fotos, eh, que haya primero ya unas bases... Y luego, cuando expresamos nuestras ideas, que esa persona sea receptiva, que entienda lo que queremos, ¿no? que, que pueda buscarnos referencias y que se adapte a, a nuestra marca y que nos dé un plus también. Y luego, bueno, mirar si sí, las fotos que, que saca no, nos gustan, evidentemente, pero creo que lo, lo más básico es eso, ¿no? que nos entendamos, porque si la persona es flexible y receptiva va a elaborar un, un proyecto en conjunto uh -huh. de buena calidad luego la verdad es que a nivel técnico digo a nivel um, objetos digo, herramientas, cámaras y tal creo que eso es lo de menos si tenés una persona con un buen ojo y una, y una buena disposición Sí, yo como persona usuaria
0: ¿no? de, de fotógrafos profesionales uh -huh. reconozco que por ejemplo a mí Patricia Alcón que me ha hecho varias fotografías el feeling que tengo con ella, el buen rollo, que me haga reír, que me haga sentir a gusto, porque estar al otro lado de la cámara, pues a mí me gusta más sacar fotos que estar al otro lado de la cámara. Sí. Pero por mi trabajo lo necesito y me siento muy incómoda no, la mayoría de las veces, ¿no? Y, y jo, con Patricia la verdad es que ella, ella consigue que todo sea fácil. Entonces Eso yo creo es. que lo del feeling sí que, bueno, sí que sobre, es importante, ¿no?
1: Sobre todo cuando son retratos y fotografías de, o, no sé, de bodas. Ah, ejemplo. bueno, claro. Claro, o sea, también. que si no tenés feeling y no está esa cosa de, de la espontaneidad y de que el otro pueda entender que vos estás ahí expuesto y que claro. necesitas un acompañamiento, eso es fundamental. Yo estaba pensando más en producto. Pero en eso producto, decís, no sé sí, si sí. ambas. Claro. Sí, tal cual, tal, tal cual.
0: Genial. Y bueno, para quien no tenga presupuesto, no para la gente que está empezando y quiere conseguir hacer mejores fotos, además de haberles dicho no la luz, ¿Y cuál era el otro consejo?
1: Menos es más. ¿Y menos es más
0: algún, no sé, programa, cámara, algo que tú les puedas recomendar o que utilices o que te guste o alguna aplicación? Porque claro, ponerte a retocar en Photoshop, si no tienes ni idea, es la peor de las ideas. Sí,
1: no, no, no. Photoshop no, para comenzar no hace falta. Eh, hay una aplicación que se llama vsco -S ah sí no sí, sé sí, si sí. se pronuncia así pero sí 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 Esas son las siglas V-S-S-O sí, uh -huh. que es muy guay eh, para editar la verdad que la, está buenísima y claro si fotografía con mo hay un bueno los últimos móviles tienen una función retrato eh, los digo sí. marca Dila, dila,
0: pero si todo el mundo está pensando en el
1: mismo iPhone. Sí, tienen esta función de retrato Que es muy guay Que simulan sí. un poco el, el lente De 50 milímetros, 1.4 Una cosa así, que es genial eh, Bueno, con eso Y, y un, esta aplicación Para algo básico Siempre poniéndonos en un sitio Donde haya luz Pero que no dé el sol directo Porque en general no vale. es lo mejor Se pueden hacer fotos con sol directo, pero no es lo mejor en sombra, pero con, uh -huh. con luz natural y con algún fondo neutro. eso O bueno, luego puedes construir, pero empezando como desde ahí y agregando cosas ah. luego. Yo personalmente trabajo con Canon y, y si tenés una cámara reflex, recomiendo mucho comprarse un lente 50 milímetros vale. con una, un diafragma como 1.4, 1.2 es bastante caro, 1.4 o 1.8 está bien, que nos generan esta poca profundidad de campo, uh -huh. entonces vamos a ver nuestro sujeto en un fondo ya de por sí difuso que nos va a ayudar mucho a la composición de este problema que te digo que nos, comie nos comienza a suceder cuando empezamos. Eh, que el fondo muchas veces molesta, que hay muchos distractores. Bueno, vale. el 50 milímetros te soluciona la vida en ese sentido. Sí, es el mejor amigo de, de la fotógrafa o el fotógrafo.
0: Genial, yo esto ya lo tengo apuntadísimo. Se lo diré a mi chico, que también es fotógrafo. Es lo de
1: saber <risa> si, le, sí. si 50 milímetros debe tener. Sí. y Bueno, el 35 también está muy guay. Es un poco más angular. Sí. Lo que se ve el 50 es como la visión normal. Se dice lo normal. Vale. Y, y bueno, es... Un básico, en general las cámaras reflex vienen con unos lentes que la verdad son muy malos Es preferible invertir en un buen lente que tener la mejor cámara Ah mira sí ah. Vienen con un lente de kit que es 24-70 en general o 100 y algo Eso significa que tiene un tele y tiene un gran angular Pero que son de muy mala calidad Entonces vale. puedes tener un super sensor y una cámara increíble con ese lente, no 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 sirve, la verdad
0: pues entonces un mejor objetivo, ¿no?
1: ¿Un mejor objetivo aunque la cámara sea un poquito más mala es preferible a mí esto me es viene
0: fenomenal porque yo tengo dos una Canon y una Nikon ah, mira. y estoy pensando estaba pensando en cambiar pero creo que lo mejor va a ser entonces cambiar objetivos sí, sí, sí directamente veces... sobre todo porque no tengo pasta entonces... claro. sí,
1: por ahí tener una pero claro. con un buen objetivo aparte el claro. objetivo vos cambias la cámara y siempre puedes seguir usándolo claro, sí es sí. una inversión más sólida las cámaras cambian todo el tiempo la tecnología y todo Genial. El objetivo menos.
0: <risa> bueno, vamos a cambiar medio radicalmente de tema y es que has participado en el documental de Susi. Entiendo uh -huh. que te has encargado de la parte de fotografía. ¿No? Eh... Yo todavía no lo he visto, <risa> no, que tengo no, muchas te ganas, pero quería, quería que nos contaras un poco más sobre él.
1: En el documental Susi sí soy la directora del documental y también me he ocupado de de, bueno, de la parte de fotografía, no tanto te voy a decir. No tanto, ah, mira. <risa> no, porque trabajo con una o sea, lo hacemos desde al aire y desde Camille Sonca, que es uh -huh. otra productora. Y si bien he estado ahí en todas las entrevistas, bueno, la gente que hizo la realización eh, fue Albert, que es de Camil Sonca, Albert Vaquero, eh, Aida de Torrent y bueno, Maxim también estuvo ahí filmando. Y tenemos un equipo también de gente en Argentina. Estuve en la mayoría de las grabaciones, pero me ocupo más de, de, de guión, de coordinar a, a todo el mundo, digamos, en esto. Eh, y la verdad que es, es uno de los proyectos que más me, me, me llenaron, digamos, en, en todo el recorrido que hice en mi vida. Sí. sí bueno, y ahora
0: me... ha sido bombazo, claro, con el estreno.
1: Sí, hicimos un preestreno para, digamos... El proyecto es Transmedia, tiene tres plataformas. Uh -huh. Una de ellas es un web documental que todavía no está. La otra es un lineal, que es lo que hicimos un preestreno que estará terminado en junio. Y eh, la otra plataforma es Inmersiva, que estamos terminando también de definir. El... Iba a ser una aplicación, pero la verdad es que como ahora se aprobó la iniciativa uh -huh. SO 21, sí. cambian un poco las cosas. Eh, ¿Vais a el... poder contar con más recursos quizá? No sé si con recursos, eh, pero con otros objetivos. Vale. Vale. <ríe> sí, a Muy nivel bien. recursos no, no. Siempre va a ser, digamos, es un proyecto que es de denuncia, la verdad, uh -huh. desde un comienzo, acompaña a la campaña SO-21, que es una campaña que, claro, que comenzó hace 10 años y nosotros somos un poco digamos, la parte en la cual... Podemos darnos la libertad de, de denunciar también, ¿no? Porque una campaña siempre tiene otro tipo de función. Sí. Eh, y nosotros, bueno, en ese sentido podemos tener ese esa visión. Y eh, entonces, ah, Ani, cuando se aprueba, digamos, en la aplicación estaba pensada para que los, la gente que vaya ingresando al zoo pueda hacer como una... Era como nuestro caballo de Troya, vamos a uh -huh. decir, una colonización, entre comillas sí. del zoológico con nuestra narrativa, ¿no? empezar a generar herramientas educativas que la gente entienda de los individuos que están ahí adentro las historias a través de una aplicación la realidad es que al aprobarse SO 21 esto va a suceder eh, sin que tengamos la aplicación porque se, ya uh -huh. hay una ordenanza que va a obligar a que las cosas cambien claro. con lo cual lo que queremos ahora hacer digamos con la parte inmersiva es eh, que la gente, nuestro objetivo ahora es que la gente entienda que, que hubo un cambio, cuál fue ese proceso, cuáles son los nuevos objetivos del zoológico y, y que se empiece a replicar en otros lugares del mundo, digamos, ese es nuestro objetivo. Entonces estamos viendo hacer una, como una experiencia inmersiva, uh -huh. eh, una de las ideas es hacer un común portal en realidad aumentada, te bajas la aplicación y tienes una puerta física en la cual ingresas y miras por tu móvil eh, cómo sería la realidad de Susi dentro de su jaula ahora y cómo puede ser en un futuro en su hábitat natural. Y eh, por otro lado, una experiencia inmersiva en la cual puedas eh, vivir una historia dentro de los hábitats naturales y ver cómo viven esos elefantes. Mi intención y mi objetivo sería poder eh, retratar a, a las acallingas, no sé si conoces, que son. Guerrilleras de África que vienen de situaciones de abuso doméstico, eh, de violencia de género, que se juntaron para proteger los hábitats de los elefantes. ¿No son las mambas negras? ¿Se las A, conoce también ah, así? Puede ¿O ser, puede ser sí. otro grupo, eh? no lo sé? A sé que son, vale. puede ser que sean. Vale. Ahora, no, no, claro, no te
0: preocupes, que... <risas> lo buscaremos y lo pondremos en las notas del programa. A ver si son ese mismo grupo de mujeres, sí, porque yo las he visto y están vestidísimas, o sea, de Rangers total, ¿Sí? y van con sus
1: escopetas. <risas> puede ser que aquí le digan, sí, sí, vale. sí. Eh, bueno, queríamos hacer una experiencia inmersiva, que te sientas con ellas y que puedas ver lo que viven ellas día a día. Qué pasada. Sí, y ver esa diferencia entre el, también el. Bueno, evidentemente, las hábitats naturales en este momento están en peligro. Eh, y, y bueno, el, el objetivo de, de la campaña de SO21 es enfocarse más en estos hábitats y que los animales que están dentro del zoológico no se sigan reproduciendo sin ninguna intención. Claro, como hacen ahora. Claro, uh -huh. entonces el elefante es, es un ejemplo bastante claro porque reintroducir un elefante que nace en el zoológico no se ha hecho nunca, es imposible. O sea, se puede llegar a hacer en algún momento, pero... En principio es difícil, entonces los recursos que se gastarían en hacer eso, digamos, son enormes y se pueden poner en las hábitats naturales en vez de seguir reproduciendo sí. animales que nacen en un contexto y que pierden toda una cultura, uh -huh. sobre todo los elefantes, las elefantas. Son, que
0: son una o sea, tienen una cultura brutal ellos. Sí.
1: Eso, son matriarcales y aparte vienen van como transmitiendo conocimiento de generación en generación y cuando vos sacás a un integrante de esa familia le estás robando toda esa posibilidad de, de tener esa información. Entonces ya, bueno, es la verdad un tema interesante y la verdad es que nos enfrentamos también con estos lobbies, digamos como la Guasa o la EASA. Sí. <risa> que estuvieron ahí presionando un montón para que esto no sea posible, porque ellos defienden la idea de que ellos son los protectores de la naturaleza.
0: Cuando trafican con animales, claramente. Claro,
1: sí, bueno, eso. Sí, no, no lo son. Y trafican legalmente con animales. Claro, legalmente, sí, sí, lo sí. que
0: les permite... La legalidad, porque los dos siguen siendo legales. Sí. Hasta 2019 que estamos grabando esto.
1: Sí, sí, tal cual. Ojalá que nos estén escuchando en el futuro y digan, ah, mira, ya, ya no lo son, ahora son centros de ayuda. La verdad es que lo veo un poco como, como si fuera eso, ¿no? Una forma de empoderamiento ciudadano, que la gente tenga estos espacios en los cuales realmente conocer a los animales eh, en sus hábitats a través de la tecnología y que realmente se pueda comprometer con la ayuda. A estos animales en las hábitats o a los animales que vienen de fauna local, de tráfico ilegal o, o mismo las mascotas, ¿no? Que la idea es tener un centro de adopción, o sea, que haya un empoderamiento ciudadano total en estos espacios que se supone que están conectados uh -huh. con los animales y que hoy en día no están haciendo nada de lo que dicen que hacen. Digamos. Claro.
0: Esa, conservación, esa supuesta conservación, ¿no?
1: Sí, es como un poco, bueno, en el caso del zoológico de Barcelona, ellos tienen una reintroducción de un porcentaje del 0,2% eh, y la verdad es que, bueno, en la web de ellos hubo un, un tema ahí con eso porque decía, dice que hay, el 30% de los animales que salen del zoológico de Barcelona son reintroducidos en sus hábitats y he tenido una entrevista con Doug Press que era el presidente de la UASA que me decía que el 30% de los animales que nacen solamente eh, del surgido de Barcelona son reintroducidos lo cual fue algo que escribió en sus cartas al ayuntamiento y es un dato falso uh -huh. Doug Press fue una semana después de la entrevista despedido de su cargo y creo que puede llegar a ser un poco por esta manipulación de los datos porque la realidad es que no es, no es esa tasa no es, de reintroducción. Sí, y aparte la reintroducción es de animales muy autóctonos, okay. tipo el tritón de Monseni, bueno, algunas gacelas, que la verdad es que el SO21 plantea que se sigan reintroduciendo porque hay planes, pero no que se sigan reproduciendo animales que no hay planes de reintroducir. O sea, uh -huh. no, no tiene sentido. Y lo que defienden ellos es que la gente no va a seguir pagando una entrada a un zoológico si no ve estos animales exóticos. Claro y que, a ver, del, y que la, la entrada tiene un porcentaje que va a conservación de hábitats, en el caso del zoo de Barcelona esto es un 5% y como está en déficit el zoo, porque cada vez va menos gente uh -huh. este 5% lo pone el gobierno o sea, el gobierno podría seguir poniendo ese dinero en las hábitats y que uh -huh. no seguir sosteniendo digamos un zoológico que da pérdida con el paradigma actual okay. lo cual eh, ...se decidió así... Por, ...gracias a Janet Sanz eh, ...y bueno, el gobierno actual... ...se llevó a cabo... ...se aprobó esta ordenanza... ...y a partir de ahora... Eh, ...va a ser totalmente diferente esto... ...y seguramente nos toca ahora como ciudadanos... ...empoderarnos de esos espacios... ...porque hay una resistencia todavía... Eh, ...no a nivel legal... ...pero a nivel... Mm, ...social... social mm. ...y la gente que trabaja ahí adentro... ...lamentablemente ellos quieren seguir sosteniendo... ...el sistema actual... Y, y eh, bueno, hay que generar otros espacios entre todos y darnos cuenta que ahora tenemos a nivel legal una vía para hacer un trabajo muy bueno ahí adentro.
0: Genial, entonces el documental todavía no se ha estrenado, me he equivocado yo, ha sido el preestreno.
1: Sí, no, ¿Y okay. cuándo se estrena? En junio. En Tengo junio. pensaba estrenarlo, sí. Ahora Genial. vamos a estar en DOCS Barcelona, en la parte industria, como desarrollo de proyectos, juntándonos... Con, bueno, con diferentes festivales y televisiones, comentándoles el proyecto uh -huh. también y viendo a ver cómo termina de ser el formato lineal, si es una serie o un largometraje. Pero bueno, siempre nuestra intención, más allá de esto que te comenté, que siempre me costó darle sustentabilidad económica a los proyectos eh, relacionados con la denuncia o el impacto uh -huh. social, eh, tenemos como objetivo no quedarnos solamente en un público animalista que ya conoce la causa y que ya está claro, con, con Ya estamos
0: todos, eso es, como se dice, predicar al
1: coro, ¿no? Claro, eso mismo. Ya estamos todos. Esa frase, exacto. Entonces, bueno, la idea es eh, estar, ponernos en festivales, aparecer en estos ámbitos en los cuales todo lo que es documental, evidentemente, está pensado o Bueno, hay, hay mucho, mucho documental relacionado con, con guerras o con situaciones evidentemente uh -huh. muy extremas en este momento de cambio climático también pero creemos que el tema del bienestar animal es, es muy central en el sentido de que si no empezamos a tener una sociedad más justa y menos patriarcal y, y, y menos especista no podemos construir una sociedad pacífica nunca ¿no? claro. Entonces, bueno
0: Llevaremos sucia a Netflix. El, ¿no? el,
1: el señor Netflix, si me está escuchando, por favor. Claro. Señora o señor Netflix. Por Tendremos como. que hacer campaña para eso. Ah, eso estaría bueno. Claro. Sí, ahora sí, bueno, vamos a... Va a estar Netflix ahí, así que vamos a estar in, intentando entrevistarnos con ellos. Pero bueno, es difícil, la verdad, pero tenemos la intención de que así sea. Eh, hace poco tuvimos una buena noticia de que... ...que vamos a tener... ...Nicolás Paus es un actor argentino... ...que bueno, no, no sé si lo conoces... ...pero que no. es un activista desde siempre... ...por los derechos de los animales... ...que también aparte de ser actor es músico... ...es un gran músico y nos ha dado... Eh, ...además de su voz para el documental... ...varias canciones... qué bueno ...y hace poco confirmamos una colaboración con, con Isla... ...que es una cantante también activista argentina... Eh, que ha venido acá Barcelona, de hecho hoy está aquí Y que nos va a, bueno, van a hacer una canción en conjunto para Susi Con lo cual Susi va a tener una canción original Que era también un objetivo grande Y vamos a, Qué a hacer bastante campaña con esa canción Que nos da mucha ilusión
0: Genial, de todas maneras para cuando salga el programa Seguro que ya tenemos a Susi en los cines, ¿no?
1: Ah, puede ser. Puede ser.
0: O sea, que ya podrán escuchar... ¿La canción eh, saldrá no sé también a tiempo?
1: el programa... ¿Te refieres al programa de Ingobernables? Sí, el no.
0: episodio yo creo que saldrá por lo menos en un mes. Ah, mm. vale.
1: Mayo. Bueno, sí, puede ser.
0: Mediados de junio, ¿no? ¿Y la canción? ¿Para cuándo más o menos?
1: Bueno, eh, Connie me dijo que estaba súper eh, entusiasmada con la idea uh -huh. y de, en Argentina usamos un término que se llama manija. Cuando estás como emocionado, estoy muy manija con algo y que cuando ahora está de viaje vuelve uh -huh. hoy a Buenos Aires, así que cuando vuelva se va a poner con eso, supongo que ah. la vamos a tener pronto. Ahora, hace poco hice una canción que se llama Empatía para el santuario de allá de, de Buenos Aires, uno en Córdoba, Santuario Equidad, que tuvo un... Ah, qué bueno. No sé, si, bueno, si, si no la vieron, mirenla, Empatía tuvo uh. una repercusión en medios así impresionante.
0: Lo buscaremos y lo pondremos en las notas de programa, no te preocupes.
1: <ríe> vale, genial, sí. Así que estamos muy contentos por ahí. La verdad, que tuvimos mucho apoyo de, de, de la gente y eso nos. nos no, no hubiera sido posible si no. Claro. Creo que hay un momento, estamos en un momento en el cual, si bien eh, todo lo que es denuncia, siempre te encontrás con que la industria, digamos, la, la parte económica, mm. no le interesa, digamos, la <ríe> denunciar nada ni que caiga el sistema como está pero hay cada vez más gente consciente de, de esta problemática y de que tenemos que hacer algo. Entonces, son proyectos que la verdad que tienen esa red y que van creciendo con otra lógica, que, que está buenísima también. Genial.
0: Nos has comentado que Susi podría ser ¿no? como uno de los hits o el hitazo de tu carrera, una de las cosas con las que más orgullosa
1: sí, no, estás.
0: ¿Y algún consejo que le puedes dar a la gente que esté empezando, tanto en el activismo como emprendiendo? ¿Algo que quisieras compartir con ellas?
1: Yo creo que cuando sos activista y estás emprendiendo, muchas veces comenzás a elaborar el proyecto y te encontrás con gente que te dice bueno, no, no podés meter el veganismo en todo, o... <risa> <risa> seguramente a ti te pasa. Eh, ¿no? Con esto de lo personal es político, Ay, ¿no? Lo... sí. sí y a veces yo me he enfrentado con eso y creo que hay mucha gente que se enfrenta con eso eh, y creo que no hay que escuchar mucho esas voces porque todo lo que te defina con tu identidad ¿no? cuando lo volcas a un proyecto eh, va, a ser, va a enriquecerlo un 100% y aparte le va a dar una, unos límites ¿no? que siempre son necesarios en todo en una fotografía también ¿no? cuando tenemos límites podemos crear, en la nada misma no, y cuando pensamos en un, algo general es más difícil comunicar también, entonces claro. si somos activistas veganas y queremos tener un proyecto, que eso ese sea nuestro nuestra sobita para poder agarrarnos cuando de repente todo parezca desvanecerse, tenemos un objetivo que nos, nos atraviesa totalmente, que va más allá del éxito como lo vemos en un sistema mercantilista, sino que tiene que ver con el avanzar y comunicar hacia un mundo mejor. Entonces creo que eso es fundamental, y ah. que aparte al fin y al cabo no resulta tampoco poco sustentable a nivel económico, porque cuando comunicas a un público específico es más directo, sabes dónde está, ah. qué hace. Eh, en cine se habla mucho también de eso, no, de conocer ¿Cuál es tu público objetivo lo más posible? ¿Hasta qué chocolate come? <risa> bueno, en, claro, sí, sí. si vos sabes que tu público es vegano, bueno es, o que querés que haya gente que se venga para ese lado, eh, es, es más fácil. Claro. También. Hay que quitarnos ruido, como decías antes, en la fotografía. <risa> sí, en sí ruido, <risa> ruido en fotografía también. <risa> Tal cual, sí, hay que sacarnos.
0: No te pregunto por el documental que nos vas a recomendar, porque creo que eso nos ha quedado ya claro a todas. Pero, ¿algún libro, alguna película, algo que no nos podamos perder?
1: Eh, bueno, igual un documental también que puedo recomendarles eh, es Blackfish, que está muy relacionado con Ah, social. claro. Sí, 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 sí. Sí, sí. Soy muy de serie, te voy a decir la verdad. Miro varias series cómicas que me encantan. Eh, he visto Community, que me encantó. Arrested Development. Eh, ahora estoy mirando Killing Eve. Vale. Vale. Eh, y bueno, películas, Capitán... ¿Cósmico se llama? Ay, no, no me acuerdo. Bueno, Capitán Maravilla o algo así se llama, pero es de una familia que trata de vivir en los márgenes de la sociedad... Eh, está muy buena. Si luego te acuerdas, la sí. pongo en las notas de programa, Cambia no te preocupes. claro Anotado, pero me, encanta, sí, me encantan las series y, y pelis, veo cuando puedo. Esto de ir al cine me está costando un montón, <risa> pero voy mirando así... Y con pareja cineasta, ¿eh? Sí, sí, nos cuesta ir al cine, vemos en casa, la verdad. Bueno, bien. Pero Blackfish a nivel documental es, es muy buena y y arrested development y, y community a nivel cómico son muy muy lindas de ver. Bueno Ricky Martin, no sé si la viste Sí, alguna pero... vez,
0: todavía no me he enganchado pero alguna vez la he visto, sí Bueno,
1: Ricky Gervais a... es...
0: Ah, bueno, sí, ahí por supuesto, la... Afterlife Afterlife es increíble y Lo el... que pasa es que es verdad que yo lloraba al mismo tiempo que me reía O sea, sí. yo he mucho con esa serie
1: Sí, es, mm. es cierto, era como ahí estaba en el límite todo el tiempo, y el stand-up de él Humanity ah, sí, 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 sí. Es excelente, es brutal. Extras que lo hizo él también mm. Bueno, Ricky me encanta <risa> Así que creo que está bien ¿No? Genial
0: Ana. Luz perdón. Nos quedamos con esto. Bueno. Ha sido un placerazo.
1: Igualmente. Muchas he gracias conocido por un montón de
0: cosas de ti que no sabía y espero que las ingobernables
1: también. Gracias. Muchas gracias por invitarme. La verdad que para mí es eh, un placer y te conozco a ti desde que he llegado por seguirte en redes y siempre fuiste un referente. Así que muchas gracias por invitarme a este espacio.
0: Ay, muchas gracias a ti por venir. <risa> ¿Te ha gustado la entrevista a la luz? Eso espero. Despido este programa número 16 con la historia de resiliencia y coraje que nos deja esta valiente mujer. Si pasas por Barcelona, no olvides hacerle una visita en vaca o al aire y recuerda que en las notas del programa en www.paulagonzalezcomunicacion.com te dejo la forma de contactar con ella por si quieres saber más sobre su trabajo. Espero que, como decía Alejandra Pizarnik en su poema, si te ha tocado a ti también partir y te encuentras lejos de tus raíces, haberte podido apapachar un poco más con este episodio, viajera. Recuerda que si necesitas dar pasitos en el vegetarianismo o simplemente quieres aprender a comer mejor, en Centro Aleris, en Madrid y Valencia, te atenderán como las diosas mandas. Y que en episodios anteriores de esta temporada tenemos el lujo de contar con más marcas veganas que nos hacen descuento en sus productos o servicios. Así que date una vuelta por ahí. Gracias por estar ahí, al otro lado de tus cascos, poniendo la oreja y devolviéndome un poco del tiempo que te dedico con estos programas de Ingobernables. Échame una pata compartiendo el programa con tus amigas y déjame, si puedes, un corazoncillo en iVoox e y unas estrellitas en iTunes. Así el programa también podrá llegar a más personas que puedan sintonizar con nuestro contenido. Por favor, bebe mucha agua. Ponte a la sombra estos días de caluroso verano. Ya sabes que este aspira a ser un espacio seguro al que poder regresar cuando la vida apriete. Y sigue plantándole cara a las injusticias. Nos escuchamos la semana que viene, que te desvelo que dejamos la temática de emprender un poco de lado para centrarnos en la salud y tendremos a una cardióloga vegana que nos enseñará a cuidarnos más nuestro órgano más importante y su músculo miocardio. Hasta entonces, try to be happy, corazón.